0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Dirige la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: Adoramos a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, como estamos aprendiendo al leer el Catecismo por las mañanas. Aquí está Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Aquí hay un corazón humano de una persona divina, por eso lo adoramos, por eso nos arrodillamos, pero a la vez tenemos confianza, es el que nació en el Pesebre de Belén, el que dormía a la intemperie tantas veces el que murió en una cruz, el que se reclinaba en el corazón de María, su madre, y a su vez dejaba a San Juan reclinar la cabeza en su corazón, el que fue traspasado por una lanza. Jesucristo ahora resucitado y vivo, de corazón palpitante. Pues como siempre hacemos ese acto de fe en esta presencia de Jesús, de confianza, en que no nos ha traído aquí a perder el tiempo, sino que nos quiere dar lo que más necesitemos. No vengamos en plan demasiado interesados, pedigüeños, a pedir, a pedir, a sacar, a sacar. Mejor a meter, a meter amor, reparación, agradecimiento. Y luego Él ya nos dará lo que más necesitemos, que lo sabe mucho mejor que nosotros. Pedimos a la Virgen que nos ayude a centrarnos en su Hijo, a desconectar de todo lo demás. Primer paso, recogernos, desconectar, olvidar, en la medida en que nuestra loca cabeza lo permita, lo pasado, lo de hoy, lo de mañana, ahora solo el Señor. Recogernos, hacer ese acto de fe en la presencia de Jesús y de confianza. Y de confianza. Recogerme, delante de alguien en espera de algo en espera de esas luces gracias las sentiremos o no pero seguro que el Señor nos las da y en esta noche víspera de primer viernes lo cual implica ese sentido de querer reparar lo que hemos hecho mal en el mes anterior de reparar esa hora que perdieron los apóstoles en Getsemaní y hoy vamos a Subir con Jesús anticipado, profetizado en Isaac, cuando subía con su padre Abraham, lo hemos oído en la primera lectura de la misa de hoy, cuando subía con su padre a ese monte Moria, dispuesto el padre a sacrificar a su hijo. No antepongáis nada a Cristo, dirá San Cipriano, y lo cumplió porque fue mártir, dirá San Benito que lo puso en su regla. Lo cumplió Santa María Goretti que hoy celebramos. Esa niña que con doce años prefirió morir apuñalada antes que pecar, antes que separarse del Señor, antes que consentir en los deseos de aquel joven que había perdido la cabeza por la pasión. Qué ejemplo para nuestro mundo tan erotizado, tan loco, tan roto en en todos los sentidos del afecto y del amor. Pues pedimos al que nos puede enseñar a amar, a Jesucristo, que nos dé su corazón. Y nos quedamos estos primeros momentos haciendo ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama.
2: Juana Criste.
3: Juana Criste.
0: Les recordamos que pueden seguir esta transmisión de la Hora Santa en directo con imágenes a través de la página web www.radiomaria.es en Facebook y en Youtube.
1: Y vamos a pedir al Señor que nos ilumine un poco para meditar esta escena tan importante del Antiguo Testamento, pero que, como todo el Antiguo Testamento, era anuncio de Cristo. La gran prueba de fe de Abraham, Abraham, el hombre que se fió de Dios, el hombre que, siendo ya mayor, anciano, dejó su tierra, dejó sus seguridades, dejó todo para salir no se sabe a dónde, salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. Pero había una voz que le llamaba. No se pudo resistir. Bueno, pudo hacerlo, pero no lo quiso hacer. Se fió de Dios. Y se fió de Dios cuando, a pesar de los años y de la esterilidad de Sara, su mujer, Dios le decía que tendría una gran descendencia, que en él serían benditas todas las naciones. Lo creía. Pasaban los años y no llegaba ese hijo. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Dios, Señor, van pasando los años, te he pedido esto, lo otro, mis hijos, tal problema, y parece que Dios no escucha. Como el anciano, otro anciano, pero ya del Nuevo Testamento, o, o de la bisagra entre ambos, Simeón, Dios le había prometido que vería al Mesías, pasaban los años, no llegaba, y llegó. Si ese día no hubiera ido al templo, no hubiera visto a Jesús, pues también Abraham se fiaba de Dios. Creía que llegaría el momento. Y llegó. Y Dios le dio ese hijo Isaac. Pero cuando ya pasan unos años, todavía Isaac tendría 10, 12 años, viene lo inesperado. Ese Dios que le había prometido y le había regalado un hijo, le dice, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria. Y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pedirme esto Dios? Cuando al cabo de los años me había dado por fin a este hijo y ahora me pide que se lo sacrifique. Pero la escritura no dice ni una sola palabra de queja de Abraham, de duda, de protesta. Abraham madrugó, aparejó el asno, se llevó consigo a dos criados. Y a su hijo Isaac cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado a Dios. Ya cuando ve el monte que Dios le indica, le dice a los criados que le esperen allí, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar. Abraham tomó leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. ¿Qué escena? Padre, hijo. Sin duda en silencio, Abraham con el corazón encogido. Su hijo llevando la leña en la que el propio Abraham iba a poner a su hijo. Y de repente Isaac se dirige a su padre. Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero... ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué pregunta, Dios mío? Como las entrañas paternas de Abraham se conmoverían al oír esa palabra, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. La tradición ha visto en esta escena van subiendo al monte Moria con la leña que lleva el propio Isaac, ha visto la subida al monte Calvario. Jesús era el verdadero Cordero. Jesús llevaba no la leña, sino la cruz, un travesaño al menos. Se dirigía a ese sacrificio. Y el Padre, al que no vemos en el Via Cruz y sin embargo, iba con su Hijo. No pensemos nunca que el Padre le da igual. Bueno, pues ya mi Hijo es el que tiene que sufrir. No. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Nos ha dado a su Hijo Eterno, al Hijo de sus entrañas, Dios de Dios, luz de luz, ahora hecho hombre, y al Hijo de María. Y sigue la escena. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Y luego ató a su hijo Isaac. Y los rabinos dicen que se dejó atar. Que no ofreció resistencia. Que se ofrecía como cordero inocente. Y lo puso sobre el altar. Encima de la leña. Es el acto de fe más grande del Antiguo Testamento. Como dice San Pablo. Contra toda esperanza. Tuvo toda esperanza. Y muchos santos han visto aquí. Que Dios, a sus verdaderos seguidores y servidores, les pide muchas veces una prueba inesperada. Que precisamente aquello que han hecho por Dios, por ejemplo, a San Francisco de Asís, Dios a través de él funda la orden de los hermanos menores, pero en un momento dado esa orden empieza a dividirse, hay problemas serios, y como que Dios le pide a San Francisco que no se aferre a eso, que él es un instrumento, que eso es cosa suya. O a otros fundadores que, como Santa María Rafaela, que una vez que ha fundado y es la general, la apartan, la meten en una habitación como si fuera una loca. Nadie sabe que era la fundadora en Roma, 25 años, ni siquiera su confesor, y callaba. O a unos padres que han cuidado con todo cariño a su hijo y al Señor, pues llama al hijo a una vocación. Donde a lo mejor ya no lo van a ver. En otros tiempos, irse misionero era, pues nunca más, casi seguro, ver a ese hijo. O más fuerte aún, cuando Dios llama a través de la muerte. Qué pruebas fuertes que antes o después, de una manera o de otra, el Señor nos pide. Porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, ponlo por encima de todo. Lo oíamos en el Evangelio del domingo pasado. El que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. No antepongáis nada a Cristo. Abraham no puso nada por delante de Dios. Se fió de Dios. Y podemos entender, que también en la tradición, se piensa no solo que tuvo esa, esa fe y ese sacrificio tan grande, de renunciar a su hijo, sino que seguía creyendo que a través de Isaac iba a ser padre de naciones. Pensaba que si Dios se lo había dado, aunque muriera lo podría resucitar. ¡Qué fe, qué esperanza! Pues veamos aquí, como os decía, a Jesús. Porque realmente Dios no quería que Abraham hiciera eso. Lo único que quería era que en su corazón renunciara a lo más querido muchas veces Dios nos pide estar dispuestos a algo pero luego no es que quiere que lo dejemos nos pide posponer todo a él pero luego pues cada uno según su vocación pues no es que quiera que dejemos esto o lo otro simplemente que estemos dispuestos que le ofrezcamos al Señor Señor lo que tú quieras tomad Señor y recibir. Recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Esa preciosa oración que pone San Ignacio de Loyola al final, de sus ejercicios espirituales. Yo te ofrezco todo, luego el Señor puede cogernos todo o puede decir, no, tranquilo, sé que no estás aferrado a ello. A veces a una persona con muchas riquezas, Dios permite que se arruine. Le viene bien para que no se aferre a ellas. O tienen ahí unas amistades que se apoyan en ellas más que en Dios y quizá se tiene que pasar algo ahí, romperse, un problema, una discusión, para que te des cuenta de que el único, firme y seguro, el único para siempre es el Señor, quien a Dios tiene nada le falta. Pues Abraham renunció a lo más querido, a su hijo, pero cuando ya estaba dispuesto a cumplir ese mandato asombroso, que por supuesto Dios no quería nunca, esos sacrificios humanos que se hacían en los pueblos cercanos, para nada, pero era la prueba. Y cuando ya lo iba a hacer el ángel del Señor, que es en este texto y en muchos del Antiguo Testamento es una manera de hablar de Dios, de la manifestación de Dios. El ángel del Señor, es decir, Yahvé, le gritó, Abraham, Abraham, aquí estoy. No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios. Ya sabemos que el temor de Dios en la vida no es el miedo, sino en el sentido de tomar en serio a Dios, ponerle por encima de todo. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué tenemos nosotros a los que estamos demasiado aferrados? ¿Qué hay en nuestra vida que, sí, sí, señor, lo que quieras, pero esto no, ¿eh? pero esto no, esto no. Esto, 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 eso que se cuenta de una madre que una vez le dijo a su hijo, mira, tenemos un vecinito pobre, tienes muchos juguetes, tienes muchas cosas, venga. Vamos a darle muchas pues, muchos las que tú tienes, que ya los tienes ahí en un armario. Bueno, vale, mamá, de acuerdo, de acuerdo. Pero espera un momento, espera un momento. ¿Qué querrá este? Y ya entra la madre y dice, sí, sí, coge, coge lo que quieras. Y ya se da cuenta de que te estaba ocultando algo. Y es que tenía un conejito, que le tenía mucho cariño. No, no, mi conejito no, mi conejito no. Pues cada uno de nosotros tenemos nuestro conejito. Esto no estoy dispuesto, esto no, esto no me lo pidas, Señor. Esto ya es demasiado. Esa amistad, ese dinero, ese trabajo, ese. lo que sea. Esto no, esto no. Bueno, cualquier vocación, pero esta no, ¿eh? Esto no me lo pidas a mí. ¿Cuál es tu conejito? Vamos a pedir al Señor que nos fiemos de Él, que confiemos en Él, que Dios sabe más. Pero es que además, ¿cómo sigue la escena? Una vez que ya Dios le dice que no, que no quiere que mate a Isaac, Abraham vio un carnero enredado en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí toda la tradición y los santos padres han visto el símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, Isaac no iba a ser sacrificado, pero Isaac era imagen, anticipo, tipo, profecía de Cristo. Y Cristo sí iba a ser sacrificado. Dios que tuvo compasión de Abraham, no la tuvo de sí mismo ni de María. El Hijo Eterno de Dios, el Hijo de María, sí que va a morir en la cruz. Sí que va a haber un fuego, dice la Carta a los Hebreos, el fuego del Espíritu Santo que sube hacia el cielo, el fuego del amor que ardía en el corazón de Cristo, que se ofrecía por nosotros, no veamos por supuesto, esto como un acto de crueldad hacia su hijo. No, los dos están sufriendo, el hijo también humana y físicamente, el padre no, pero con dolor del corazón, lo refleja precisamente la película de la pasión de Mel Gibson, cuando en esa imagen, quizá la más profunda de la película, desde lo alto, una imagen como desde lo más elevado, cae una, una gota y se entiende que es la lágrima de Dios que sufre con su Hijo. Pues aquí en el altar está ese cordero. Antes de convulgar decimos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues vamos a pensar estas dos ideas, si os parece. Primero, Señor, ¿a qué estoy yo demasiado apegado, demasiado aferrado? Si hace falta yo te lo ofrezco, quítamelo. No quiero que haya nada ni nadie que se ponga delante de ti. Pedir al Señor ese desprendimiento. Y segundo, darle gracias, porque Jesús sí, que en otro monte, no en el Moria, sino en el Calvario, ha sido sacrificado por amor a ti y a mí, porque Él ha querido, porque el Padre nos quiere. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó y ama Dios a ti, que te ha dado su único Hijo. Y eso se renueva en cada sacrificio de la misa. Esto no es que ocurriera hace veinte siglos. En cada celebración eucarística, Jesús vuelve a decirte, el amor con el que yo me ofrecí y mi Padre me ofreció en la cruz ese mismo amor, lo tengo por ti en cada Eucaristía. Y cuando tú comulgues, no solo, recibes, no solo recibimos a nuestro amigo Jesús, sino al Cordero Inmaculado, al Cordero que quita el pecado del mundo, el pecado de tu vida. Y si tú puedes quedarte tranquilo después de confesarte qué peso me he quitado de encima de mis pecados, de mi vida, es porque... Esa confesión que puedes hacer en cinco minutos, a Jesús le costó horas de sangre. Cordero que quita el pecado del mundo. Pues en esta noche, víspera de primer viernes, el viernes en que Jesús moría, vamos a darle gracias, a pedirle perdón de lo que hemos dejado en él de pecado, pero sobre todo con confianza en su amor y dando gracias al Padre que nos ha dado a Jesús en reparación de todos nuestros pecados.
2: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor. Para salvar a mi amada De ser atravesada Por la lanza de muerte del acusado Mi amada me había abandonado Me había rechazado Y se había manchado De infidelidad Estado y mi propia sangre
1: Y vamos a recordar otro monte donde subió Jesús antes del Calvario, el monte Tabor, y donde se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús de su próxima partida, es decir, de su muerte en el Calvario. Pero donde también se oyó una voz, la voz del Padre, que decía, Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo. El Padre se complace en su Hijo Eterno, en su Hijo Dios de Dios, luz de luz, y habrá hecho hombre en el amor tan grande que le demostraba, haciendo ese plan, cumpliendo ese plan de salvación, amor al Padre, amor a nosotros. Complacencia del Padre en su Hijo. Es una de las letanías del corazón de Jesús. Hemos celebrado el mes de junio, mes del corazón de Jesús, y están esas letanías tan bellas. Y una de ellas dice así, corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Unas letanías que fue comentando durante meses San Juan Pablo II. Y en esta decía cómo el corazón de Jesús es ese punto en el que también el hombre encuentra la complacencia del Padre, porque el Padre nos ve a través de Su Hijo, mira con amor a Su Hijo eterno, y si yo estoy en Su Hijo, el Padre me ve ahí. La eterna complacencia del Padre acompaña al Hijo cuando Él se hizo hombre, cuando acogió su misión, su misión mesiánica, cuando se hizo parte de la historia del Hombre. El Hijo mismo, decía Juan Pablo II, tuvo un corazón de hombre con el que amó y respondió al amor, al amor del Padre y al amor a nosotros. Y así el Padre abraza, abraza en el corazón de su Hijo a todos aquellos por los que este Hijo se hizo hombre. Sí, el Padre te abraza a ti y a mí, en Jesús, particularmente cuando uno es bautizado, aunque no lo oigamos, hay una voz que dice, este es mi hijo, amado, predilecto. Este lo he hecho también, hijo mío, hija mía. Todos aquellos por los que Cristo tiene corazón, por los que Cristo murió y resucitó, a todos ellos, en todos ellos se complace el Padre. Pero también nos dice, escuchad a mi hijo, escuchadlo. El beato padre Fran, Bernardo Francisco de Hoyos tuvo muchas iluminaciones místicas y dicen en una de ellas entendí aquellas palabras este es mi hijo amado en el que me complazco escucharle dice fueron más perceptibles las inteligencias del peso grande de aquel deseo infinito con que el eterno Padre quiere que Jesucristo sea oído, amado adorado reconocido por las criaturas, escuchad a mi hijo, oído, amado, adorado, reconocido, y que reconozcamos los tesoros que en este amable Salvador se nos encierran y por medio de su abrasado corazón se nos manifiestan. Pues aquí tenemos ese corazón de Cristo en quien el Padre se complace, Jesús se fió del Padre, Abraham se fió también de Dios. y Nosotros estamos llamados a fiarnos, a confiar plenamente, a confiar. Y recordemos que ahí estaba San Pedro, en el Tabor, y que ahí, pues también el Señor quería darle esa lección de confianza. Pero algún tiempo antes eh, había fallado su confianza cuando Jesús apareció en el lago caminando y Pedro seguía, si eres tú, Señor, mándame ir caminando. Al principio muy bien, pero en cuanto sopló el viento, se empezó a hundir. Hombre de poca fe. Abraham nos hundió. Abraham confió. Pedro se hundió, pero Jesús lo salvó. Pues vamos a pedir al Señor también la confianza, esa confianza que tantas veces nos falta. Precisamente esta canción que ahora vamos a oír. La compuso un voluntario nuestro, cuyo hermano sacerdote, pues desde hace años tiene un cáncer que de primeras parecía que, que no iba a superar. Pero iban pasando los años y, y confiando y aceptando lo que Dios quiera. Pues también nosotros ofrezcámonos a lo que Dios quiera, pero siempre con confianza.
4: Mi barca se adentra navegando en alta mar Muy lejos queda la seguridad No veo tierra firme, cayó la oscuridad Mi señor, ¿dónde estás? Sé que estás conmigo aunque a solas vas a orar Y que a la otra orilla esperarás Pero este viento azota y me hace zozobrar Mi señor, ¿dónde estás? En medio de la noche caminando sobre el mar Te acercas pero el miedo me atenaza hasta gritar No te he reconocido y tú me invitas a confiar Ánimo soy yo No temas nada ya Ánimo soy yo Temas nada ya. Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre las aguas. Me dices, ven, y sin duda lo salto de la barca. Me asusta el viento y de tu rostro aparto mi mirada. Señor, sálvame. Me hundo, no me dejes, Señor. Sálvame, mando no me dejes. Y vienes hacia mí, extiendes tu mano, me agarras con poder. Ya estoy a salvo Te veo sonreír Preguntas algo Hombre de poca fe Porque has dudado Y vienes hacia mí Extiendes tu mano Subimos a la barca El viento se ha callado Hijo de Dios, yo creo en tus milagros, solo toca tu manto y quedaré curado y vienes hacia mí, extiendes tu mano, subimos a la barca, el viento se ha callado, eres hijo de
1: y en esa confianza vamos también nosotros a invocar a Jesús como San Pedro, Señor, sálvanos, Kiryeleison. presentamos vuestras intenciones de oración, las que habéis mandado estos días, las que están ahí escritas al pie del altar, las que ahora estáis poniendo en redes sociales, las que llegan a nuestra web, las que pedís a la Virgen en las visitas de la Reina de Radio María, las que llevéis en el corazón. Dios las sabe todas. Y entre ellas pues, se repite mucho, como es natural, por la Iglesia, por los sitios en que hay más problemas, por Alemania, por las naciones en que es perseguida, por el Papa, los obispos, decir especialmente Monseñor Rolando Sánchez y su liberación para que definitivamente sea liberado por los sacerdotes consagrados, movimientos laicales y especialmente por los jóvenes que están preparándose a la JMJ de Lisboa. ¿Quiere,
5: quiere?
1: por España en este momento de su historia, por tantas naciones, situaciones difíciles, las naciones en guerra, las familias, cuántos problemas, cuánto sufrimiento, cuántas crisis, por el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y por nuestros queridos enfermos. Que sufren enfermedades mentales, depresión, COVID, SIDA, ELA, adicciones, enfermedades raras, discapacidades, especialmente los niños hospitalizados y sus
5: familias.
1: supuesto no nos olvidamos de las almas del purgatorio, especialmente nuestros familiares, voluntarios, bienhechores, oyentes, pero también aquellos de los que nadie se acuerda. Y sí que os acordáis de Radio María, pedís por nosotros, por todo este personal, por los voluntarios, por todas las necesidades y también dais gracias. Sepamos siempre dar gracias a Dios.
5: Kirie, kirie, eleison. Kirie,
1: kirie, Y entre los centenares de peticiones me, me pasan algunas, podría ser cualquier otra, pero Dios las sabe todas. Gustavo, que es sacerdote y también miembro de una orden religiosa, estoy pasando momentos muy difíciles de salud un insomnio grave, depresión. Le pido al Señor y a su madre que me ayuden a salir de esta situación. María José pide por la unión de su familia, pide por su amiga María Dolores un tratamiento de quimioterapia. Ella también ha superado el cáncer en dos ocasiones y tiene que empezar con nuevas pruebas. Berenda pide por las benedictinas del monasterio de la Santa Cruz de Sagún, Rosa María quiere dar gracias. Teresa pide por sus hijos que no la tratan por problemas de herencia. Jorge, por mi matrimonio, estamos pasando por una crisis para que mi mujer encuentre el camino de vuelta a Dios. También Alfonso por su matrimonio, pero ellos cumplen 31 años de casados. Pidamos finalmente por una mujer joven, trastorno bipolar, comienza un nuevo tratamiento y los inicios están siendo muy duros siempre hay esos peligros hasta del suicidio pues Señor por estas y tantas otras intenciones que tú sabes mejor que nosotros esta noche te las presentamos
5: Busquéis a nadie, a nadie más que a él. No busquéis a nadie, a nadie más que a él. No busquéis a nadie, a nadie más que a él. No busquéis a Queis a nadie, a nadie más que a él. No pongáis los ojos en nadie más que en él. No pongáis los ojos en nadie más que en él. No pongáis os ojos en nadie más. No pongáis os ojos en nadie más. No pongáis los ojos en
1: nadie más. que en él. Y ponemos los ojos en Jesús. No atempongáis nada a Cristo. Abraham no antepuso nada al Señor. Mucho menos debemos hacerlo nosotros. ...cuando el Señor ha dado la vida por nosotros... ...cuando Él no ha antepuesto nada... ...a nuestra propia salvación. Les diste el pan del cielo...
5: Que contiene en sí todo deleite.
1: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable... ...nos dejaste el memorial de tu pasión... ...te pedimos nos concedas venerar de tal modo... ...los sagrados misterios... ...de tu cuerpo y de tu sangre... ...que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, pues ahora el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el cordero inocente que quita el pecado del mundo, para quitarlo de nuestro corazón, nos bendice, nos da su gracia, nos da su amor, tanto amo Dios al mundo que nos ha entregado a su único
5: hijo.
0: Hasta aquí queridos hermanos la hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.